0: Velkommen til Nåde for Pengene. Mit navn er Sepur. Jeg hedder Anne Lehmann Eriksen. Mange synes, privatøkonomi er svært at forstå. Det er mega svært. Og jeg er altså uddannet inden for det her fag. Vi hjælper dig. Vi guider dig gennem økonomiens mange kringdelkroge. Det er okay ikke at forstå. Og det er okay at spørge. Vi kommer med svarene. Anne, du ser prægt fuld ud i dag. Det gælder også dig, Mange tak. Hvordan har vi det? Vi har det rigtig godt. Dejligt. Hvad har du lavet i dag? Ja, yeah, hvad har jeg lavet i dag? Jeg har forberedt, at vi skulle lave podcast. Selvfølgelig har du det. Du har siddet siden i går og forberedt, ved jeg. Det har jeg. I dag der skal vi snakke om øh, lønseddel. Ja. Det her med at forstå sin lønseddel og fejl i lønsedlen. Det ja. tænker man ikke så meget over, faktisk. Nej. Jeg har aldrig nogensinde fundet fejl i min lønseddel, måske fordi jeg aldrig har kigget i den. <laughs> ja. Højst sandsynligt, vil jeg sige. <laughs> jeg har heller ikke fundet fejl i min lønseddel, men jeg har læst den. Ja. Og i går spurgte jeg, fordi jeg forberedte det her, så spurgte jeg nogle af mine kollegaer mm. nede på, i den afdeling, hvor jeg arbejder. Og så sagde de, nej, det har jeg ikke tjekket i flere år. Ja. Og så sagde jeg, nu skal I høre hvorfor, at man skal tjekke det. Mm. Og hvis I ligesom mig også bare kigger på, hvad I får udbetalt, så er I kommet det rette sted. Fordi i dag der kører Anders igennem det hele, men først og fremmest så skal vi jo lige igennem dumme gode penge, as always. Og i dag, der tror jeg, at du får æren an. Ja, fordi i dag er det med vægt på, at pengene kan være gode. Mm. Øhm, jeg har abonnement på et magasin om økonomi, der hedder Økonomista. Ja. Og det synes jeg er et rigtig godt magasin. Det, det kommer er fedt fire fedt. gange om året. Og jeg var rigtig glad, da jeg fik årets første nummer. Og det er så det tiende i rækken. Og så et par dage efter kom der et til. For det viser sig, at jeg har faktisk tegnet to abonnementer, fordi jeg er så glad for bladet. Mm-hmm. Øhm, lang forklaring kort. Hvad gør jeg så med no- bladet nummer to? Jamen, det giver jeg selvfølgelig videre, og den, jeg tænkte, det skal du have, på. Yes. Og så... jeg har haft virkelig glad af det, altså holdt op. Det er virkelig et fedt blad. Ja. Det må jeg give hende. Så det var faktisk gode penge. Og så skrev mm-hmm. jeg til økonomister, og så sagde hun, hun kunne godt, altså hun kunne godt ordne så det ene. abonnement gik væk, så sagde jeg nej. Lad det løbe ud. Yes, og det var en gave til mig, så jeg synes, det var gode penge. Det synes jeg også. Lad os hoppe ind i det. Forstår din lønseddel. Hvis vi starter med til dem, der måske ikke ved det, hvor kan jeg finde min lønseddel henne? Ja, altså du vil kunne finde den, typisk kan du finde den i e boks eller i øh, det, der hedder mit.dk. Ja, det skal ikke være nemt. Det skal ikke være nemt. Jamen det er faktisk <går> nemt, synes jeg. Øh, tidligere hen, der fik man den leveret altså fysisk, så fik mm. du et stykke papir. Jeg har i hvert fald prøvet at få den, men det er mange år siden, at man fik en lønseddel. Der skal du tilbage, der skal du ca. 20 år tilbage, ja. før man fik en lønseddel i sit, i sit postrum. Mm. Nu får vi den elektronisk. Det er en go- man behøver ikke at printe den nødvendigvis, men det er en god idé, at man lige ser, at den er kommet, og hvad står der på den. Ja, og når du siger, hvad står der på den? Fordi når jeg får min lønseddel, Det første, jeg kigger på, det er, hvad er det, jeg får udbetalt. Vi alle sammen ved, hvor det står henne, nede i højre hjørne. Bum, så ved jeg, hvad jeg skal planlægge min måned ud fra. Men jeg har faktisk ikke rigtig kigget på det andet, hvis jeg skal være helt ærlig med dig. Dengang, da jeg arbejdede, der havde et deltidsjob, så kiggede man altid lige på timerne. Ja, og kiggede, okay, passer det med det, jeg har skrevet ned? Yes. Alt andet havde jeg ingen idé om, hvad det var for noget. Det er en god idé at holde øje med, hvor meget man får i løn. Altså at se på, hvad er min løn i perioden, mm. øh, og hvad er det for en periode, vi taler om. Er det marts, januar osv.? Mm. De fleste mennesker er månedslønnet, så det giver sig selv. Ja. Men hvis du har et job, hvor du har måske forskellige timer. En måned er det så mange timer. En anden næste måned er det et andet antal timer. Så har du forskudte vagter, hvor mm. du nogle gange får tillæg for en nat, for aften, for hele dage så osv. Så er det ekstra vigtigt, at du holder øje med, om de passer med de noteringer, du selv har. Ja. Så din bruttoløn er rigtig. Øh, hvis din løn er forkert, hvis du får for meget i løn, eller for lidt i løn, så skal du reagere. Mm. Altså hvis du selv kan gennemskue det. Men den tager vi lige efter. Ja. det lige nu, der tænker jeg, jeg vil gerne lige, jeg har taget min egen lønselm med. Ja. Lad mig lige finde den frem her, et øjeblik. Så kan man sige både det, at øh, du selvfølgelig ser, hvad den, der skal stå, hvad du får i løn, og yes. hvilken periode det er. Men der skal også stå, hvor meget du er blevet trukket i skat og AM. Drag. Ja, og det er jo det, altså jeg har aldrig forstået det her, fordi så står der, der står jo selvfølgelig øh, fri telefon, det ved jeg godt, hvad øh, er. Værdi af sundhedsforsikring, det er vel fordi, at jeg har en sundhedsforsikring, og det hvis, hvis du den. har et job, hvor at du har en sundhedsforsikring, ja, mm. så giver du et lille bidrag hver måned, fordi man er skattepligtig af det. Så står der afholdt ferie. Det er jo en service, der er rigtig mange arbejdsgivere, der gør det som en service. Det er simpelthen nemmere for alle, også for dem. Så kan man se, hvor meget ferie har du allerede holdt, hvor meget har du til gode. Okay. Det, er bare, det er bare rigtig interessant, og det er godt. Fordi hvis man okay. ikke selv sidder og, og holder regnskab med sine feriedage, hvilket også kan være svært, mm. så er det jo en rigtig god service. Så står der her, øh, pension firma, pension egen, og så står der sådan en procent ja, Så jeg kunne ud fra, at det var mange procent af min løn der går til pension. Ja, Det fremgår af din overenskomst, hvor meget du betaler i pensionsbidrag. Og det er jo altså sådan, at du giver, lad os nu tage et eksempel. Hvis du du giver 5%, og det bliver trukket, og så oven i det, så ligger din arbejdsgiver det dobbelt, typisk 10%. Men men det er jo bare en tommelfingerregel, fordi det kan være individuelle procenter, det står vel i ens ansættelseskontrakter. Anstættelses- ja, der står perfekt. Det. Der kan man finde det. Hvad så med det her ATP-afsats, ATP-firmabidrag? Men det er fordi, at ligesom med pension, du betaler et bidrag, og virksomheden betaler et bidrag, ja. så er det også med ATP, det der hedder Arbejdernes Tillægspension, mm. som øh, ATP øh, de administrerer. Og det er lovpligtigt. Det er altså ikke noget med din overenskomst at gøre. Der er vi over i nogle lovkrav, okay. og du skal give et bidrag, og arbejdsgiveren skal give Så Så er det sådan en, lidt en tvungen pension? Det er ikke noget? lidt en tvungen pension. Det er det. Det er, det er en tvungen pension, okay. for, uh, når du er lønmodtager. Og derfor, når du, hvis nu vi havde fået, jeg var lige ved at sige, lønsedlen for en pensionist, mm. fordi det hedder ikke lønsedlen, når man er pensionist, fordi så er det ikke løn mere, men så er det ens indkomst. Mm. Men så kan man se, at... Uh, nu min mor for eksempel, hun lever i nu, hun er 96, og hun får jo øh, en pension fra ATP. Og der kan man se, at der er hver måned på hendes konto indgår der så en pension fra ATP. Det er et særskilt beløb, så er der folkepensionen og hvad det hun ellers har pension. Okay. Så du sparer op til, at det er sådan en pension i sig selv. Og den hedder ATP, og den er lovpligtig, og den betaler vi alle sammen til, og alle arbejdsgiver betaler også til den. Så du har faktisk to pensioner, du kan se, på din lønsid. Og så nede i højre hjørne, typisk, der står der noget med noget ferie. Kan du prøve at forklare mig lidt om det? Jamen, der vil typisk stå lidt omkring dine feriepenge. Det er sådan, at hver måned optjener du feriepenge, og så en gang om året får du udbetalt feriepenge samtidig med lønnen. Ja, De fleste får løn hele året rundt hver måned, uanset om de holder ferie eller ej. Det vil sige, ja. at deres ferie bliver betalt. Og så har de samtidig også ret til feriepenge. Og når du kigger der, så kan du se, hvor mange feriepenge du har tjent op. Super, Anne. Men kan du så ikke bare lige give mig en sådan kort resumé af, hvad, hvad er det for nogle punkter, jeg skal kigge på i min lønseddel? Jamen, du skal se på, om din månedsløn ser rigtigt ud, mm. og om øh, det, som du skal have udbetalt, også ser rigtigt ud. Jeg skærer den rigtig ud, og det hele. Er der eventuelt nogle tillæg, er de med? Okay. Og så kan du også lige øh, se på øh, ferieregnskabet, hvis det er med. Mm. Hvor meget ferie har jeg afholdt? Hvor meget har jeg til gode? Som jeg nævnte i starten, så kan der jo godt være fejl i ens lønseddel. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg spotter en fejl i min lønseddel? Der er jo nogen, der tror, at de gerne må beholde pengene, hvis de får for meget udbetalt, hvis de tænker, hold op, det var der ja. mere end aftalt. Det er jo et scenarie, man ikke tænker på. Man tænker altid, at jeg får for lidt penge. Ja. Altså, fejl kan jo gå begge veje, ja. og fejl kan opstå. Jeg tror ikke, det er så tit, det sker, men det sker. Ja. Kom også lidt an på, hvilket job du har. Mm. Nogle steder kan der ofte opstå fejl, især hvis du har mange vagter og sådan noget. Men mm. hvis du får et for lidt eller for meget udbetalt, og du tænker, at det ser mærkeligt ud, mm. skal du kontakte din arbejdsgiver. Fordi i begge tilfælde skal der jo ske en regulering. Men hvis, men du... hvis jeg får for meget udbetalt, nu tænker jeg bare Feinde skippers, må man ikke beholde det, man finder. Er det ikke det, man siger? Det, det? må man aldrig. Det er godt, at man siger det, men det er helt forkert. Man må ikke beholde det, man finder. Men der så. Du spørger, må jeg beholde pengene, hvis jeg får for meget løn? Og svaret er nej. Det må du ikke som udgangspunkt. Hvis du kan gennemskue det en fejl, så skal du også reagere på det. Ja. Øh, og så bliver det reguleret, så skal din arbejdsgiver helt sikkert, det vil han jo helt sikkert også gerne, bør regulere, så det, dels får du re- rigtig løn fremover, mm. rigtig lavere løn, den korrekte løn, og så det som der, hvis der har været udbetalt lidt for meget i en periode, øh, så, bliver det, så skal du tilbagebetale. Det er udgangspunktet. Så findes der cirka 25 undtagelser, men det er udgangspunktet. Okay. Hvis du får for lidt udbetalt, så skal du selvfølgelig have en efterregulering. Der kan du typisk ret henvende sig til din fagforening, hvis du er med i sådan en. Mm. Og de kan med det samme se, om der er fejl. Okay. Og så sørger de for at, at hjælpe dig med, at det bliver reguleret efter, så du bliver opreguleret og får højere løn fremover. Mm. Og få en efterbetaling. Okay. Og hvis der er man nu, øh, nu ved jeg ikke, om det her scenarie kunne ske, men hvad hvis man bare havde en chef, der bare ikke er til at samarbejde og siger, du har fået det, du skulle have udbetalt, er det sagens fagforening, man skal tage fat i? Det vil jeg gøre. Okay. For det er en neutral part, og de, øh, de kender overenskomsten bedre end nogen anden. Ja. Hvad hvis jeg nu begynder at kigge alle mine lønsedler igennem dem, jeg har liggende på e og lige pludselig finder en fejl, som er for, lad os sige, et år siden? Er det så bare surt show? Nej, altså, man kan sige, at udgangspunktet er, at hvis du opdager en fejl, så skal du altid reagere hurtigst muligt. Okay. Hvis du nu får lyst til at kigge på dine lønsedler, fordi vi har snakket sammen, og opdager, at hun, der er nogle fejl, så er det jo... Nu du skal reagere på det. Og hvis de kun er et år gamle, så er det bestemt ikke for sent. Okay. Men det er klart, at det kan godt blive for sent. Der er noget, der hedder forældelse. Og der findes øh, to forældsesfrister, når det drejer sig om løn. Der er en på tre år, og der er en på fem år, og det kommer an på din kontrakt. Det er ret indviklet. Men øh, udgangspunktet er, at så hurtigt som muligt. Okay. Og et år er jo ikke for sent. Så. Men der, hvor der kan komme passivitet ind i det, det er, hvis du, du havde allerede for et år siden opdaget det her. Mm. Men så tænkte du, Nå, det, det, magter jeg det, kan jo, det magter jeg ikke. Og så ja. venter du og venter og venter. Så kan det godt være, at, uh, at du bliver ja. ramt af passivitet. Men jeg ved ikke lige, hvordan de vil opdage det. Hvis ja, det du det. siger, at jeg har lige set det nu, og så reagerer du på det, og så ja. må de se på det. Ikke? Så ved du, hvad jeg skal i dag. Jeg skal hjem <laughs> og rode i min e-boks. Håber jeg, at der kommer lidt uh, cash, der jeg kan bruge. Noget vi alle måske har hørt om, Anne. det er det her med stor dag. Ja. Og den her gang, da jeg åbnede min øh, lønseddel her den første i måneden, der så jeg, at den var blevet lidt længere. Der var kommet noget med noget stor bededags et eller andet tillæg. Kan ja. du forklare mig lidt omkring det? Ja, det kan jeg godt. Jeg kan se, at øh, det står også på min. Mm. Der står øh, stor bededag kompensation. Ja. Så alle får en kompensation for den manglende feriedag. Og det får de ikke den dag, hvor de skulle. Hvor det ville have været en dag. dag Og heldedag. Den bliver fordelt øh, hver måned resten af året. Ja. Så hvert år så får man at vide, hvor meget kombinationen er. Mm. som Ligesom en løndel. Ja. Og så den er udskilt for sig. Og så får du at vide, når skatten er trukket. Hvad det så er Okay, Jeg tror for mig er det 99 kroner. Sådan. Jackpot det er til vores vold i dag. Okay. Nu, øh, vi begge, vi arbejder jo i en privat virksomhed. Men hvis jeg nu var ansat, lad os sige, på et hospital eller noget, eller jeg var offentlig ansat, hvad er der så noget forskel der på lønsedler? Der er absolut forskel øh, på lønsedler fra det private at det offentlige. Ja. Der er faktisk mange forskelle. Okay. Nu arbejder vi i den finansielle sektor. Ja. Og vi får altså vores løn forud. Mm. Så det vil sige, at vi øh, vores løn for januar Den fik vi allerede de sidste, den sidste dag i december. Så det vil sige, at vi... vi får udlønnet. Okay, så alt det, jeg arbejder i januar, det har jeg allerede fået? Du får simpelthen penge på forskud. Nå! Sådan er det altså ikke i det offentlige. Okay. Hvis man arbejder på et kontor i kommunen, ja. man er ansat i staten, som jeg også har været mm. en gang, jamen så får du din løn den aller, aller sidste dag i januar hvor det er en hverdag, og øh, så får du altså, du er det, der hedder bagudlønnet, ja. og langt de fleste mennesker er bagudlønnet. Okay. Men i den finansielle sektor er vi af en grund, jeg, det er overenskomstmæssigt, men der er vi forudlønnet. Okay. Så det er en forskel. Det næste er, at når man er ansat i det offentlige jamen, så er der jo nogle overenskomster, og øh, det er der også i det private, men man kan sige, vi er nok lidt forkaldet. Mange af os, der arbejder i det private. Ja. Fordi vi har en sundhedsforsikring, som vores virksomhed har ordnet for os. Det er mm-hmm. en del af vores overenskomst. Og som om det ikke var nok, så har vi også en tandforsikring. Ja, ja. Sådan, at hvis vi kommer ud for en stor, en stor regning med vores tænder, øh, rødbehandling og dyr, dyre kronebehandling og sådan noget, jamen så kan vi få hjælp via den forsikring til at betale regningen. Ja. Så det kan man sige, det er... I jo ikke sådan, når du er ansat i staten, så har du ikke den. De guder har du ikke. Okay, så vi er de forkælede børn i klassen? Kan det kan man, have. altså det vil jeg, ikke, vil jeg ikke blande mig i, fordi det mm. er et overenskomst krav. Men der ja. er forskel på at være ansat i det offentlige og det private. Til gengæld, jeg har jo også været ansat i det offentlige, mm. så de har jo, det er jo heller ikke sådan, at de slet ikke har noget. Nej. Det er sådan, at når du er i det private, så betaler du din egen frokostpause. Så den halve time, hvor du øh, spiser, ja. den har du selv betalt. Nå, så i er princippet er, er din arbejdsdag jo så den, de 30 minutter længere. Mm. Er du derimod ansat i det offentlige, så er frokostpausen en, som er en del af din arbejdstid. Okay. Så der er sådan win-win. Ja, der er, der er, sådan der er lidt... fordele og ulemper ved begge ja, Præcis. Smule, ja. Men øh, vi, vi er jo ikke færdige endnu. Mm. Nå, er der mere? Der er jo også noget med den måde, vores løn bliver reguleret på. Det er sådan, at det private arbejdsmarked den måde, som overenskomsterne er indrettet på. Der er sikkert nogen, der har hørt, at der er i gang i overenskomstforhandlingerne nu her i januar måned. Ja. Og det er der også. Vi har nu 24. I 2024, der bliver der forhandlet overenskomster for det offentlige arbejdsmarked. Okay. Men for os, der skete det allerede sidste år. Og det var i 2023. Vi har en overenskomst på det private arbejdsmarked, der løber 23-24. Denne her gang var det toårige overenskomster, og det skyldes jo, at vi havde en vanvittig inflation øh, i 2022. Så der skulle jo nogle penge på bordet. Og derfor fik vi nogle rigtig flotte overenskomster med store lønhop i øh, sidste år, mm. i hele 2023. Du brugte altså et banko vil jeg bare lige sige. Hvad var det for et ord? Du sagde inflation. Inflation. Mm. Ja, store prisstigninger. Yes. Store prisstigninger, undskyld. <laughs> og så, det betød så, at alle, der er på det private arbejdsmarked, de har hele 2023, siden foråret 2023, kunne glæde sig over store lønstigninger. Har man derimod været offentlig ansat, så har man siddet og ventet og ventet. Og deres overenskomster bliver først reguleret i år. Den private løn og den offentlige løndannelse, det hænger sammen på den måde, at de de offentlige lønninger, der skal fastsættes nu med overenskomsterne, jamen så kan de jo se på, hvad har vi andre fået. Vi har bare allerede haft den fordel i et år. Så der er forskelle på at være offentlig ansat og privat ansat. Der er jo også mange, der tror eller tænker, at det også mere at være tryghed i ansættelsen. Så skal man have et et job i det offentlige, fordi der bliver man aldrig fyret. Hvorimod, hvis man er ansat i det private, det er mere utrygt. Der kan man blive fyret, hvis de omstrukturerer eller noget. Men jeg, jeg ved ikke, om det er sandt. Nej, fordi jeg tror ikke, der findes rigtig mange tal på det. Mm. Jeg har været ansat både i det offentlige og i det private. Mm. Kan du måske bare sige kort nu, hvor du prøvede begge dele. Hvad, hvad er den største forskel? Hvad er den største forskel? Jeg vil helst arbejde i det private, nu hvor jeg har gjort det lige så lang tid. Jeg har arbejdet 18 år i det private og 18 år ja. i det offentlige. Og da jeg kom fra det offentlige til det private, så tænkte jeg, hold da op. Det er It's højere the til New luften. World. <laughs> Men jeg vil også sige, at det er bare. Um, det, at man kan ikke rigtig sammenligne, fordi at da jeg var i det offentlige, så havde jeg et meget stort ansvar. Mm. Så der fik jeg lov til at forhandle på højt niveau, for eksempel. Ja. Hvor man tænker, hold da op. Jeg sad til forhandlinger i Bruxelles mm. på regeringens vegne. Nej, det var nice. Æ, og det afspejler, der kan And man hun sige, har været big boss, kan jeg mærke. De, de, de ting, du kan få lov til, det er spændende ting, spændende mm. forhandlinger, ja. og det er op, opgaver, hvor du kan ikke sammenligne. Og mm. man kan også få rigtig mange spændende opgaver i det private. Det er bare en anden mm. type af opgaver. Nu sidder du til forhandlinger i åben rå. Ja. Eller er det samme? Potato, mm. potato? Men det er, men, så derfor så synes jeg, man kan sige, det, der er fordele og ulemper ved begge dele, mm. øh, og det kommer an på, hvad man gerne vil med sit arbejdsliv. Jeg synes jo, det er rigtig sjovt at prøve og nyttigt og lærerigt, hvis man arbejder både inden for det offentlige og det private. Fordi så har man det bedste fra alle verdener. Ja. Så det kan jeg godt anbefale. Nu skal vi til den sjove del, min yndlingsdel. Dagens gode råd. Hvad er det? Dagens gode råd er, at øh, du skal lige bruge 3 minutter på din lønseddel. Kig på om Bruttolønnen er rigtig. Hvis du er blevet lovet et tillæg, så se om også det fremgår i lønsedlen, mm. Og så se på, om det beløb efter skat også ser rigtigt ud. Yes. Så vil jeg sige tak for i dag, Jan. Det var rigtig hyggeligt at catch up med dig igen. Og øhm, til lytterne derude, husk, at hvis I har nogle bud på nogle emner, hvis der er noget, I virkelig gerne vil høre, så skriv til os på Instagram, sydbank.dk. Og så tales vi ved næste uge. Det gør vi. Jeg vil faktisk gerne vide, hvad du altså, hvor, hvad lavede du i Bruxelles? Jamen, altså, jeg var ekspert i produktsikkerhed, så jeg var med i nogle arbejdsgrupper, men også i nogle forhandlinger mm-hmm. i kommissionen. Ja. Jeg var med til at indføre det første forbud i hele EU. Så Anne har været med til at redde verden, bare så I ved det? Nej, ah, det, det er måske så meget. At så. Danmark. <laughs> Nå, Anne, tak for i dag. Så, tak. Du har lyttet til en podcast fra Sydbank.